1: escrevendo ver. aqui, não tô atrasado não, é que você não me viu. <risos> que tá coisa bem? boa
0: te ver, viu?
1: Bom te ver também, nesse tempo tão difícil.
0: Curado já, porque você também deu um susto em nós, né Paulo? Eu,
1: eu lancei o negócio da quarentena, né? Eu até tava brincando esses dias, <risos> Eu saí da quarentena da meningococcemia, entrei na quarentena do Covid, se eu fizer mais um esse ano, eu posso pedir música no Fantástico. Sabe <risos> aquele negócio?
0: <risos> Mas
1: tô bem, graças a Deus.
0: Tô, ô, tô Paulo, ô, Paulo, me fala uma coisa. Foi séria aquela história, né, querido? Você teve, você teve um meningite, né? Na verdade, eu tive
1: meningococcemia, que é a bactéria da meningite no sangue. É... É quando a meningite, a, a, a bactéria meningocóxica, aquele que começa a falar em linguagem científica, ela, ou ela vai para o sistema nervoso central, é, 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 que é cérebro, né? coluna, que é onde vira a meningite, ou ela vai para um outro lugar virando a meningocoração, coração, que é um outro tipo de meningite. Eu, eu tive a meningococcemia, que é quando ela fica no sangue, é, e é bem séria também. É uma uma doença que costuma matar
0: com seis horas. É... Meu Deus, meu Deus. Muito bem, mas é porque meu... você pegou, você teve, você ficou assintomático. Quer dizer, você ficou com sintomas muito rápido, né? Eu fiquei com sintomas muito rápidos, mas eu não fui rápido pro
1: hospital. Eu eu comecei a passar mal de madrugada. É, e aí eu tinha gravação, estava gravando um filme com a Disney. Então eu tinha gravação no outro dia pela manhã. Eu, de madrugada eu já falei pra Ilana, liga o Rick, que é meu empresário, fala para ele que eu não vou conseguir gravar de manhã para passar em cena para mais tarde. E eu fiquei em casa tomando banho gelado, tentando me levantar, mas não conseguia, não conseguia e a, e aí, mas ainda assim eu fui gravar nesse dia. O, a equipe a equipe mandou o, o pessoal aqui para casa, era uma cena no câmera car, para quem não é de televisão, Câmera Car é, coloca o carro em cima do, de um caminhão e é a cena de alguém dirigindo, alguma coisa assim. E eu fui gravar ainda no Câmera Car. A equipe mandou alguém aqui, figurinista e, e, e maquiador, aqui em casa. Eu, eu me vesti aqui, o Câmera Car estava na porta de casa, entrei, gravei ainda um bom tempo, e só aí, lá pelas 10 da noite, olha só, eu fiquei a madrugada toda, e aí fiquei o dia todo, 10 da noite, quando eu terminei essa gravação, eu falei quero ir para casa. A Ilana falou assim, não, não tem a menor condição, você vai pro hospital. Ilana,
0: Ilana que é a sua namorada e sua fiel é, escudeira, né?
1: Ilana me salvou dessa daí. Ela, ela ligou pro, pro Rick, para minha família, porque eu sou meio, meio... Eu não gosto muito de ir pra hospital. Essas coisas, né? De, de gente burra. É, é. E aí, a gente, a gente foi para o hospital e chegou lá, cara. Teve mil desdobramentos. O cara achou... Primeiro, ele achou que era. Qual foi o primeiro diagnóstico? Primeiro, laringite.
0: COVID. Covid. Não,
1: não, Covid <risos> nem estava na moda ainda. Foi pré-Covid. Foi na... foi na era pré-Covidiana. É. É... Ele... Primeiro, ele achou que era um problema na laringite. Aí, foi uma coisa engraçada: que eu cheguei no hospital, o médico, quando viu que eu era da Globo, ele do nada encrespou que era a AIDS. Do nada. Do nada. E aí, ele falou assim: vamos fazer o teste de HIV. Não, E tudo primeiro. bem,
0: né? E tudo bem para quem também. Não,
1: claro, não é? exatamente. Mas eu achei engraçado porque foi um, um, uma coisa do nada não, foi, não tinha nenhum motivo para ela já ir. Mas, tipo, né, no, no, os meus sintomas, pra todo pra todo médico que eu contei, falou, não tinha motivo dele pedir esse exame. Mas aí ele pediu pra Ilana sair do, do quarto e falou, olha, eu vou pedir o... O, o HIV. Eu vou, o, o, o teste de HIV. Eu falei, claro. Eu me sentia quando eu... E aí eu fiquei duas horas pensando, eu tô com AIDS. Porque eu falei, cara, não é possível. O cara pediu a, pediu a, a, a o, o teste exame do HIV? assim... É, eu sou do interior. No interior, o médico falou que tem três autoridades no interior. É médico, padre e delegado. Então, assim, o médico falou... Eu vou pedir o exame da AIDS. Falei, tô com AIDS, tô com AIDS, tô com AIDS. Fiquei duas horas com AIDS. Tô com AIDS, tô com AIDS, <risos> com AIDS tô com AIDS. E aí, quando o cara veio dar o resultado, parecia aquela cena da Érica, sabe? No, é. Numa alhação é. que pede pra todo mundo sair. Aí, conta pra mim primeiro. Mas aí, até, até que descobriram que era... A, a bactéria da meningite
0: É, engraçado que eu tive meningite também A minha foi viral, né? Você Enquanto teve? Eu, eu tive em dois foi Por isso que eu tive a paralisia, né? Paralisia, a minha paralisia facial Veio por causa da meningite Eu é, não
1: sabia que você tinha tido é, isso
0: É, eu tive meningite, mas a minha foi viral Aí o que aconteceu? A médica entrou, primeiro ela pediu toda a sorologia de sífilis, de HIV, enfim, porque é natural que eles peçam, né? Aí ela entrou, aí já tinham passado uns três dias, aí entrou a infectologista no meu quarto. Porque eu falei assim, olha, a sífilis deu, deu, deu negativo, enfim, as outras sorologias também, é, mas eu pedi para refazer o teste do HIV. Eu falei, ah, tá bom, tudo bem, mas por que você uhum. pediu para refazer, né? Ela falou, não, porque é de praxe a gente pedir a contramostra. Eu falei, ah, beleza, tá bom, continuou a vida tal, não sei o uhum. quê. Depois de três dias ela chegou. Ela pegou e falou assim, olha, veio de novo o teste e eu pedi de novo uma contraprova, né? Gente, ali uhum. eu já me senti a Sandra Breia sabe? É assim, <risos> agora fudeu, entendeu? Acabou, A... que não, eu se me dá um resultado três dias depois, eu morro no, no caminho. Aí eu tava no telefone, eu lembro como se fosse hoje, eu tava no telefone, deitado, assim, aí eu tava falando, inclusive, com o Cláudio, né, com o Zé, né, no telefone, eu tava na cama, ela chegou e fez assim, você não tem AIDS, eu, ai, que bom, <risos> Assim, tipo, foi muito engraçado. Ao invés dela parar de, de, de <risos> esperar eu falar no telefone, enfim, não. Você não tem AIDS. Tá bom, beleza.
1: <risos> eu não tenho saúde pra, pra pessoa me deixar um suspense desse, não. O médico falou, vou pedir o exame para AIDS. Do momento que ele falou isso, até a hora do resultado, eu fiquei três horas com AIDS, duas horas com AIDS. Falei, Lana, eu tô com AIDS. Lana, se eu tô com AIDS, você também tá com AIDS. Estamos Olha dois isso. com AIDS, Lana. Tem como ter? Já pesquisei como é que tem filho, como é que pode ter filho com AIDS. Falei, estamos com AIDS, Lana. Quem que passou para quem? Fui eu que passei para você, você que passou para mim, Lana. É? E aí eu, eu já fiquei nessa tensão e a minha cara, né? Que eu falei para Lana é a minha cara pegar AIDS e manicure. Falei, é a minha cara porque não é no grupo do da AIDS de ajuda. Sempre vai ter uma, alguém que vai contar uma história muito mirabolante sobre como adquiriu o HIV. Outra pessoa vai contar uma história super bonita. Eu vou falar, foi na manicure. Eu é, fui, é, ela tirou é. o bife. Eu falei, a minha cara essa história é merda. Mas ainda bem que. que Mas deu graças tudo certo. a
0: Deus que deu tudo certo. Graças né? a
1: Deus era meningite,
0: menino. <risos> <risos> graças a Deus era uma meningite que podia graças... me matar. Seis ah,
1: eu liguei para minha mãe e falei, mãe, olha, achei que era graças a Deus a meningite e me mata <risos> às seis horas. Nossa, Deus é bom. <risos> <risos>
0: adorei, adorei. Paulão, é o seguinte, querido, primeiro parabéns aí pelo sucesso que você tá fazendo. Ah, obrigado. vem fazendo pela televisão. É, eu acho que eu fui um dos primeiros a comentar de você em TV. porque assim, amigo. é, é não, 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 não tem como não gostar do teu trabalho, né? Não tem como a gente olhar e falar assim, poxa, esse cara, principalmente nós que trabalhamos nesse mercado há tantos anos, olhar para as pessoas e falar assim, esse cara vai acontecer, entendeu? E realmente muito obrigado.
1: aconteceu. Vocês, vocês todos lá da Sônia da Abrão é, foram muito generosos comigo, sabe? A Massinha, todo mundo... Você acho que foi o primeiro a falar e sempre foram muito generosos comigo e eu, eu
0: agradeço muito. Paulão, a sua história é, é, começou no, no Domingão do Faustão, né?
1: Começou é em TV Aberta, começou no Domingão do Faustão. Antes disso, eu fiz uma carreira fazendo merda na, na televisão. Assim, sabe, sabe aqueles convites que você falou, meu Deus do céu, que uma, uma vez... Uma vez eu, eu fiz um programa. Eu, antes de tudo, eu fiz um programa na Record que era, eu era convidado, e aí era o Domingo da Gente, apresentado pela Joelma e o Ximbinha. E aí.
0: Que diferente, e aí, né?
1: E aí eu fiz o. <risos> e aí eu fiz esse Domingo da Gente. <risos> e, cara, foi num, foi num dia que a plateia desmaiou de fome. Tu lembra disso? Lembro,
0: escola? lembro.
1: Quem é que tava lá?
0: Mas continuam desmaiando de fome. Eu sempre recebo... Essas... Você dá essas notícias.
1: Cara, e aí o, o diretor trancou todo mundo dentro do estúdio. E quem tinha desmaiado de fome foi embora. Quem não tinha, ficou. E aí, isso era 11 da noite, entra eu pra fazer stand-up. Oi, pessoal, vamos rir. E a plateia puta da vida. Gente revoltada... Gente, vamos rir aqui comigo. Quer dizer, roubada atrás de roubada. Fiz muita roubada. É... E aí, até que eu fiz o prêmio Multishow de humor.
0: Uh
1: -huh. é... E aí ganhei o prêmio Multishow de humor. Porque eu, eu não gosto de, de competição, é... especialmente artística. Assim. Eu acho muito, muito difícil. Eu acho muito perigoso essas competições, né? Eu acho... Eu não, eu não gosto. Mas, pra mim, que era do interior, do, do Tocantins... Essa era a única maneira de eu me fazer notar, né? Então eu topei fazendo um Multishow. Aí falei, aí quando eu ganhei, pensei, agora vou ser contratado pela Multishow, agora minha carreira vai que vai. E aí não aconteceu. Aí eu fui e fiz outra, outro, outro. Eu já tinha ganhado risadaria, falei, não deu. Foi muito bom para mim, mas não me levou pra TV, que era o que eu queria. Depois Multishow, não, a TV não me, não me assimilou também eu falei, vou fazer o Faustão, que já vinha me chamando já há uns três anos. E aí eu falei, vou fazer. E era meu maior medo fazer esse quadro no Faustão. Porque é muito doido, né? Você imagina que tem gente que tem uma carreira de 30 anos e aí vai lá no Faustão e não vai bem. Por acaso, a pessoa fica nervosa. E aí o Brasil tira aquela pessoa como uma pessoa ruim. Eu acho muito doido isso, sabe? Esse, essa, esse poder que a, que a televisão Você tem. Você acha desonesto até? <risos> eu acho, porque a pessoa construiu uma carreira por 30 anos e aí, de repente, naquele dia ela não foi bem e ela perde tudo. E ela é tida como uma pessoa sem graça, uma pessoa ruim, vira chacota. Eu, eu tinha muito medo de tudo isso. É... E aí aceitei fazer o Faustão e aí ganhei o Faustão também. E uhum, aí... Uhum. Foi, foi, eu considero o Faustão meu, meu início na TV aberta Que foi a coisa que eu fiz né para ser chamado mesmo de Gente, Paulo Vieira, uma coisa assim
0: Sei, sei, foi ali que realmente Tudo começou a acontecer para é, você né? é. Tá, e depois disso Você foi fazer O programa do Porchat, né?
1: Não, depois disso Depois do, do programa do Faustão Que eu ganhei o Quem Chega Lá A Globo me contratou Por um ano Uhum. Fiquei um ano na geladeira Depois... Fiquei um ano na geladeira Fiquei... É, na, na real, eles meio que me contrataram Não tinha o que fazer comigo Pra geladeira,
0: né?
1: É, me contrataram para eu não... Tipo, porque foi muito bom, meu, quem chega lá Foi um momento de... Eu, tinha muita, eu tive muita mídia A gente bateu uns recordes de ligações E aí... Eu, imagina, eu no próximo domingo tá em alguma outra TV e aí me contrataram. Eu fiquei um ano lá, tentando. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Mas nada, não, não tinha nem, nem ideia pra mim. É, mas foi um ano muito bom pra mim. Porque apesar de eu estar na geladeira, eu estudei com um cara, que é o Wilson Gava, que ele é preparador lá no Faustão. Ele que prepara, ele faz o Faustão, preparador vocal. É, e foi esse cara que explicou o Faustão pra mim. E foi com ele que eu aprendi muito sobre TV aberta, sobre como desenhar para o público, sobre como desenhar piada, sobre como sabe, eu foi um tempo de muito aprendizado para mim. Então, quando eu saí da Globo sem ter feito nada um ano depois, é, eu tinha essa bagagem, sabe? Sim. Aí eu não fui direto pro Fábio Poxa, eu passei eu quase. Aí foi quando eu peguei meu prêmio, que eu, eu ganhei um carro no Faustão, né? Uhum. E aí? É... Que carro você ganhou? Que carro? Menino, foi um da Hyundai, eu acho. Sabe aquele que parece ronda, mas o H é meio deitado? Acho ah, o que é HB20. É, o H meio assim.
0: Entendi.
1: É quase ronda. É Se ele endireita, ele é ronda,
0: mas ele faz assim. Aí, <risos> aí eu ganhei Se ele endireitar, esse...
1: ele é ronda. Ele é ronda, mas ele tá caidinho caidinha assim, aí é outro. Aí... aí, eu ganhei esse carro e aí assinei com a Globo. Aí falei, não vou gastar meu carro, né? não vou gastar meu carro. Quando a Globo me, me demitiu, no final do ano, aí eu comecei a comer meu carro, vendi meu carro para pagar aluguel, comi meu carro inteiro. E aí, e aí a gente teve um ano difícil, morava eu e a Ariana nessa época, que faz minha na, na série, a gente teve um tempo difícil, chegamos a ser despejados, uma história longa, assim. E aí até que o Fábio me convidou para fazer o teste pro programa do Postar.
0: Que, na verdade, o programa do Porchat deveria chamar Programa do Porchat e do Vieira, né? Porque as intervenções que você fazia com o auditório e o quadro que você tinha também, aquilo lá foi o que te revelou para o Brasil, né, Paulo Vieira?
1: Foi uma escola muito boa para mim.
0: Eu agradeço demais.
1: Toda oportunidade que eu tive lá, tanto dado pela Record, mas, principalmente, dada pelo Fábio, que é a pessoa mais generosa que eu já conheci na vida. Assim.
0: Então, não, o Fábio é uma pessoa indiscutível, né? Ele não, indiscutível. Tem, não
1: tem base. Ele não tem medo de talento, né? É uma coisa muito doida, assim.
0: Não, Porque... eu acho que o Fábio, ele tem uma visão muito assim. Eu acho que, para ele, todo Acredito. mundo tem talento, ou todo mundo quer trabalhar. Eu acho que o que ele entende é que as pessoas precisam ser aprimoradas. E a melhor forma de você aprimorar o talento é você colocando a pessoa para trabalhar.
1: E, e, e aconteceu já muito comigo de eu fazer programa. Eu
0: quero. Desculpa. Ih, olha só. É Covid, né? Pegou, é COVID.
1: gente! Sai da live! Passa alto.
0: <risos>
1: aconteceu... aconteceu de eu trabalhar com algumas pessoas
0: que, uhum. quando,
1: que quando viam do, do que eu era capaz. É... Me, me boicotava de alguma maneira, ou se afastava, sabe? Tem tudo isso, né? Existe isso
0: mesmo, Paulo, entre os atores, entre os humoristas? Não?
1: Totalmente,
0: totalmente. É mesmo? Ah,
1: cara, eu acho que a comédia é um meio um pouco mais generoso, mas. Acho que a comédia é um pouco mais generosa, mas existe essa competição, sobretudo, sobretudo quando você não, não tem grandes oportunidades, sabe? Quando você tá sabe aquele estágio que tem um monte de gente que tá para acontecer, mas ninguém aconteceu, sabe? Ninguém teve uma oportunidade nesse estágio é muito difícil, muita fofoca, muita, sabe? Uhum, uhum. Então aconteceu já de gente falar assim, tinha um projeto para o Wall, sei lá para para quem era, e aí o comediante, gente famosa, falar, cara, se o Paulo participar eu não participo porque ele é muito popular. E eu não quero que no meu programa tenha alguém que se comunique, ser mais popular que eu. Então, o que isso é isso... bobagem.
0: Isso chama dor de cotovelo inveja. Porque é. todo, mundo, todo mundo quer alguém popular, né?
1: É, claro. E é isso. Por isso que eu acho que o Fábio é muito incrível. Porque ele, ele não tem medo de talento. E eu não estou falando só comigo, assim. Pelo Cambota, lá no Pé da Letícia. Todo mundo. Ele via a pessoa fazer bem uma coisa, ele não falava, tá bom, tá bom. Agora deixa eu. Não, ele falava mais, eu quero mais. Então ele é um grande mestre culto de talentos. Né? Exatamente, exatamente.
0: Entusiasta. E Bom, aí, então aí, quando, você quando volta, eu fiquei você... conhecido. Aí você sai do programa do Porchá, acaba o programa, que inclusive fui eu que dei a nota. E aí... Você vai para a Rede Reco... você vo... você volta para a Rede Globo depois de anos uhum. programa do programa Faustão, do, do programa do Faustão e vai fazer o fora do ar. Com isso é muito a minha vida, né? É, é, foi, fui, é meu...
1: já. Fui é fazer já. isso é muito a minha vida no se joga e depois fiz o fora de ar, fora fora ar. Fora
0: de fora do ar, né? E fora... aí você fez É, agora se fora joga, do ar. É, o se joga. O Se Joga era onde tinha o quadro, isso é muito, isso é muito a minha vida. Isso. É isso mesmo, é? Isso, isso, Foi também um sucesso, né? Que foi o pico do programa.
1: Graças a Deus, graças a Deus. É. Foi muito bem de, de... A gente tem uma fanbase muito forte. Eu, eu sou um artista pequeno, assim, desconhecido. Eu não sou um cara famoso. Mas a gente tem... Nós, o Isso é Muito Minha Vida, a gente tem... Uma, uns fãs muito apaixonados por nós, graças a Deus. Então, uhum. é uma gente que eu falo, parece testemunho de Jeová: eles batem na porta domingo da pessoa. Você já viu esse vídeo? Você. Agora, por exemplo, no, no, no TikTok, a gente chegou a 20 milhões nas nossas tags. Sabe? Eu não tenho nem tamanho de artista para isso, imagina, eu tenho 600 mil seguidores no meu Instagram. É, mas eles são essa força. É essa locomotiva das nossas coisas, graças a Deus. Foi assim na Record, onde o Emergente como a Gente era uma das coisas mais, é, mais vistas, é, e, e é assim também. Foi assim também no Se Joga, na Globo, onde eles fizeram tudo acontecer. Assim, eu devo Sim. tudo a eles. Esses, essa galera que é fã do, do, do Isso é Muito Minha Vida, eles são muito realizadores das coisas. Quando eu penso assim, não, é só um quadro no programa da tarde. Eles vêm e fazem a coisa virar uma coisa maior. Sabe?
0: Uma coisa absurda. É, é, é Globo, né? É padrão Globo de produção. É, você. É, daí você fez o Fora do Ar, que foi incrível, né? Inclusive a transmissão do Oscar que eu assisti. Olha, aqui todo mundo, todo mundo. É, aqui o pessoal falando: Felipe, você morou em Campo Paulista? Morei sim, Elizabeth. Estudei em Campo Limpo, inclusive. Olha só, e aí que todo mundo falando eu amo você... Adoro você, Paulo Vieira, todo mundo se manifestando é. aqui, que amam seu talento, que acham você incrível e que adoram você. Volta logo pra televisão, mas ele nunca saiu da televisão. <risos> gente. É que é. tem uma
1: galera que não vê Globo. Os meus é. fãs da Record. Meus fãs da Record me encontram e falam: você sumiu, é porque eles não assistem
0: Globo. É, tem é gente como a gente que era incrível. E depois isso é muito minha vida. O Isso é muito minha vida? Você se baseou na sua vida, não? Totalmente. É, mas eu por também. quê? Porque eu conhecia a Conceição, que é a sua mãe, lógico. Uh -huh, uh -huh. E a Conceição é uma mulher engraçadíssima, gente. Vocês não têm ideia o que é a Conceição depois da segunda cerveja. <risos> Viciado em Heineken. Viciado, Viciado em Heineken. Em Heineken. É.
1: Minha mãe é, cara. Mas é aquilo. É, o Isso é muito Minha Vida, ele é inspirado na minha família, mais do que aquelas pessoas serem a minha família. É, a observação da minha família, ela, ela quem, quem me ensinou a rir disso foi a minha família. Quem me ensinou a rir, quem me ensinou a rir da, da nossa condição foi a minha família. A minha família, a gente, a gente é muito, foi muito pobre, né? Muito pobre mesmo. A gente quase, a gente quase passou a, a linha da pobreza, assim. A gente, a gente flertou com o miserável. E quem me ensinou a rir disso? Foi a minha família. Minha mãe, cara, a gente tinha vezes que a gente tinha pouquíssimo arroz ou a vizinha do lado doava um arroz pra gente e a gente não tinha o que colocar de mistura. Então a minha mãe criava um game que era vamos procurar um pé de mamão com mamão verde. E a gente saía pela Vila União procurando um pé de mamão que tivesse mamão verde pra minha mãe pegar e fazer molho. Já comeu molho de mamão verde?
0: Não, é bom, é?
1: Parece, é um chuchu um pouco mais doce, mas para, lembra muito chuchu. Aí minha mãe fazia com bastante pimenta, ficava incrível, uma delícia. E é isso, a gente essa já, vila já...
0: Essa vila que você falou, Vila União, é, é, em, é em Tocantins. É, em Palmas, Tocantins. Tá, que foi é onde gente... eu
1: estive e tive o prazer de conhecer toda a sua família. É. Sim, no, e aí porta de entrada pro Jalapão. ela Então, essa, é, a minha família foi quem me ensinou a rir disso tudo, sabe? A minha família que me ensinou, a gente morava numa casa que tinha tanta barata, mas tanta barata, que a gente, eu e as luzes estavam acesas. E aí, a, a, aí precisava desligar a luz. Se você desligasse a luz sem estar coberto, as baratas te atacavam, elas, elas voavam em você. Isso é verdade. Então, a gente toda vez, nessa época também, a gente tinha um colchão, um colchão de solteiro... Para quatro pessoas. Então a gente ficava mudando, mudando quem dormia no colchão e quem dormia no chão. O chão era só um, um lençol que minha mãe colocava no chão. Então assim, um dia dormia no colchão, outro dia dormia no chão. Um dia dormia no colchão, outro dia dormia no chão. E toda vez que era a vez de revelar quem ia dormir no chão quem ia dormir no colchão, era um momento de muita risada. Que era a hora que alguém ia se lascar, que alguém ia se ferrar. De uma... Quem, quem me ensinou a rir disso foi a minha família. De uma situação que é extremamente triste, que é a gente não tem colchão para deitar, mas que a minha família transformava em comédia. É, e nessa... Voltando à história da barata, lá tinha tanta barata que a gente tinha que se cobrir no lençol, a gente ia e aí desligava a luz e voltava pra cama. E eu dormia toda noite é, é, escutando as baratas caírem em cima do meu lençol. Tinha que cobrir a cara e ficar... Barata caindo no meu corpo E, e, e a gente E minha mãe, fala, minha mãe toda vez Brincava, falava assim ó, vai, começar, vai começar a terceira guerra mundial Porque ela falava que era Batalha de aviãozinho é, bum. Aí caía um no nosso corpo E minha mãe falava, foi abatido Esse foi abatido é, bum, bum. E eram baratas caindo na gente quando eu digo que a série se chama Isso é Muito Minha Vida, mais do que, do que fa falar sobre a minha família, rir das coisas que eu me proponho a rir é um ensinamento que só a minha família poderia ter me dado.
0: Uhum, uhum. Não, a, a, a história que eu adoro é quando ela ia fazer... É, biscoito de povilho, biscoito frito, né? Que vocês chamam lá em ah, Tocantins, né? Uh -huh, vocês uh -huh. vendiam, inclusive, na rua de bicicleta, né? Sim. Eu
1: vendi tudo na rua, né? Eu... Menos o corpo. Não, não... <risos> Mas mais por falta de comprador, não foi nem que eu. Mas eu vendi tudo na rua. Vendi salgado, né? Vendi. Vendi. É... É mané pelado, que é, que é bolo de mandioca, vendi pão de queijo, vendi um monte de coisa lá em Palmas.
0: E como lá... é que... Conta a história quanto a tua mãe ia preparar o bolo frito. Aí minha mãe
1: ia fazer... Minha mãe que se esmou de fazer uns bolos fritos pra poder... Que é <risos> o biscoito vender. de
0: polvilho, né?
1: É aquele biscoito de polvilho. Só que a... o bolo da minha mãe, ele tem uma capacidade, que é ele corre atrás da gente. Ele, ele não é que história estoura, que quem fez já fez bolo de, de polvilho sabe disso. Não é que o bolo da minha mãe estourava. Ele, ele ganhava a propulsão e vinha igual um foguete na tua, na tua nuca. Nunca. Nunca se viu um bolo desse jeito. E minha mãe não queria dar o braço a torcer, porque quem sabia fazer bem o bolo de, de polvilho? De polvilho. Era, minha avó, era minha avó, só que ali é rixa. E aí... A minha mãe, quando ia fazer bolo, ela vestia uma roupa, um monte de roupa, blusa de frio, um monte de coisa, <risos> e pegava uma tampa gigante que a gente tinha e ela fazia bolo, parecendo <risos> que estava numa guerra. Tá! Batia, na... Batia o bolo na tampa e voltava para a panela. Então, eu falei, Pá! 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 Quando... <risos> O povo achava que era bem, mas não era, era só a memória Você tem que bolo. contar
0: isso no teu quadro, meu. Quando você fizer, tem que fazer um desse, cara. Verdade.
1: O, tem umas histórias que eu nunca contei. E o, esse dia eu tava conversando com o Rick e ele falando... Cara, você tem que falar disso. Uma, esse dia eu tava conversando com o Rick sobre... Lá em casa, todo ano, o meu pai divide o prêmio da Mega Sena. Então, todo ano, meu pai pega o papel da Mega Sena e fala... Aqui, minha gente, vou jogar, viu? Se eu ganhar... Eu vou dar tantos milhões para fulano, tantos milhões para ele divide o prêmio da mega-sena dele. E lá em casa a gente é tão assim, a gente vai entrando tanto na zona do de, da nossa família que meu pai falou, vou dar 20 milhões para Neto, que é meu irmão.
0: É, aí que ele é falou, uma pessoa incrível e ele tão engraçado quanto você, né?
1: Ele te adora, ele te adora. E aí falou, vou dar 20 milhões pro Neto. E vou dar é, 20 mil pro, pro Paulo todo mês. Eu falei, eu não quero 20 mil, eu quero meus 20, meus 20 milhões. Ele falou, não, não vou te dar porque você gasta à toa, você vai ficar pobre logo. Eu falei, não, mas eu quero meus 20 milhões, não quero 20 mil. Vai dar 20 milhões pro Neto, não vai me dar meus 20 milhões. Ele falou, não, eu vou te dar um prédio. Te dar um prédio e você vai pegando o dinheiro dos aluguel. Eu falei, não, eu quero meu dinheiro para investir no que eu quiser. Ele falou, não, não vai ter. Aí minha mãe já entrou, e eu? Aí meu pai falou assim, vou te dar um salário também. Minha mãe falou, eu não quero salário. Isso virou uma briga lá em casa, pelo prêmio da Mega Sena, que meu pai nem tinha ganhado. E essa briga terminou com a minha mãe chorando, falando assim, deixa ele, Paulo, não preciso do dinheiro desse desgraça, não.
0: <risos> tipo, dinheiro que nem tinha ganhado, né?
1: Ele ia jogar, ele... ele saiu com meu pai indo jogar, saiu com meu pai indo então, jogar. Então seu pai e... fazia
0: as coisas virarem verdade,
1: né? É exato, e minha mãe falou assim: Tomara que eu não ganhe, e meu pai. É difícil, a pessoa tem inimigo dentro da própria casa.
0: Ai que bárbaro! E a Conceição é uhum. essa pessoa incrível, deliciosa! O Neto, que é um cara maravilhoso que eu conheci, indo lá para Palmas e depois no Jalapão. A Ilana, toda, todo o pessoal que eu pude conhecer, você também que hospedou a gente incrivelmente, sabe? Eu acho que foi uma passagem. Foi uma passagem da nossa vida incrível. Bom, dando um tapa aí no seu passado, já falamos de meningite, de Rede Record, Rede Globo, Fora do Ar, enfim, agora vamos ao Diário do Coronga. Incrível isso. Uma história é. extremamente plantada na hora certa, que tira a gente completamente é, desses noticiários de... de, de quando não sei quantas pessoas morreram, quantas estão morrendo, o Brasil infectado, enfim, aí tem o diário do Coronga que é justamente para a gente se atualizar, né? É que é, é uma
1: é uma tentativa, é uma tentativa de refresco, né? Acho que a, as pessoas precisam de, de de um sopro na alma, de um descanso, né? Em algum momento, eu passei por nessa quarentena, eu passei por dias aqui em que eu acordava a gente ligava na, na, na Globo News e era o dia inteiro assistindo e sab... e, e a, a todo momento tem uma nova desgraça. Uma... E, e, eu acho, e, e todo mundo, não, pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém se alienar, porque alienação é, é horrível, é uma droga. Mas todo mundo precisa de um refresco uma hora. E aí as meninas do, do fã clube também reclamavam que não tinham acesso a streaming, elas não tinham acesso a... a... A, a tudo que o, a internet acha que todo mundo tem acesso, né? Uhum. Então eu comecei a mandar áudios e criar historinhas para entreter elas no fã-clube. E aí acabou que eu comecei a receber de outros lugares, os famosos começaram a postar. Quando eu vi, a gente estava bombado no TikTok, mas foi tudo acidental. Na real, o que eu tenho uh, alguns objetivos com isso: primeiro, fortalecer os nossos fãs, que é para quem a gente deve tudo. É, e fortalecer esse personagem Eu quero muito fazer uma segunda, uma segunda temporada né, Na Globo Quero muito que, que isso, isso ganhe credibilidade Então cada coisa que eu faço É na tentativa de mostrar para as pessoas Que esse projeto vale a pena que, essa, que, essa, que isso é uma boa ideia Que esses personagens têm um, um público cativo Que as pessoas querem se ver na televisão Sabe? então foi muito legal para mim eu fiquei muito feliz com o resultado
0: Ô, Paulo você geralmente você faz a gente muitos tá na live. personagens a, tá na live. É, a Ilana
1: eu... tá me falando que minha sogra tá na live ah. beijo Catinha.
0: ah Catinha você conheceu Catinha eu comi bolo frito dela verdade Katinha, um que beijo para você da meu amor Saudades aí de Tocantins, dessa terra incrível que eu fiquei lá no Rio Tocantins. Fiquei que nem Oxum, jogado lá. No <risos> Olha, deixa eu te falar. Você, é, você faz muitos personagens. Geralmente o que eu, os que eu conheço, né, é que eu já vi, principalmente com mais visibilidade, são personagens que você faz que são as mulheres.
1: Uhum. Você tem
0: personagens masculinos?
1: Eu tenho. No, no, isso é muito minha vida, por exemplo. Eu faço a mãe, faço a Chelly, faço o Eliton e faço o Zé. É, eu faço, faço também o Oxi, que é um vidente, é, baianga, Osh, que é inspirado no Oxi, só que ao contrário, em vez de, de ensinar a ser Good Vibes, ele ensina a dar capa na cara, a, a ir pra porrada, é, que é o Oxi nosso. É. Tem outros personagens que, eu, que, eu, que, que são masculinos. Eu acho que isso é uma sensação, e é uma sensação certa, porque a ótica do Isso é Muito Minha Vida, do Diário do Coronga, tudo isso é uma ótica muito feminina. É uma ótica... Porque eu sou muito apaixonado pela minha mãe, pelas mulheres. Sou muito apaixonado... É, é... Eu, eu cresci eu cresci vendo mulher, né? Eu cresci... E como não
0: se apaixonar pela Conceição, né?
1: É, exatamente. Eu, eu, eu cresci apaixonado pela minha mãe, essa mulher que venceu tudo, que, que, que teve uma síndrome do pânico, que ficou com... Minha mãe ficou com 28 quilos, 30 quilos. E eu, não, eu, eu, eu podia é impressionante, contar os ossos da
0: minha mãe. É, é impressionante porque a Conceição, ela deve ter 1,50m e alguma coisa. E magrinha, magrinha, magrinha. E você olha o Paulo com 1,90m e o irmão com 1,95m. Parece <risos> aquele quadro do Jô Soares, que era ele com a Riqueta Brieba, que a Riqueta olhava e falava assim, mas isso saiu de mim. <risos> é. Minha mãe é, é um lupa
1: pequenininha. Então eu cresci apaixonado por isso. Eu cresci apaixonado pela minha avó, pela minha bisavó, pela... O, o, o... No interior, na minha vida particularmente, a, a, a função principal do homem é crescer, é, é, é crescer e cuidar da família. Né? A gente, então, meu pai ele, é, ele, ele era muito presente na minha vida, meus pais são casados uhum. até hoje, nesse sentido de ser o provedor. Meu pai ele era uhum. o cara que trazia o alimento para casa. Ele era o cara que trazia... Né, tanto que meu pai, engraçado, estava até comentando com meu irmão esses dias... Estou escrevendo uma crônica sobre meu pai e sobre como meu pai não sabe expressar bem os sentimentos dele e sobre como tudo, todo o afeto do meu pai está relacionado a isso, de prover. Então, sempre que meu pai brigava com a minha mãe, a maneira dele fazer as pazes ou de pedir desculpa era comprando as frutas que ela gosta. Então, quando, quando tinha pera ou uva em casa era porque meu pai e minha mãe tinham obrigado e meu pai para agradar minha mãe tinha trazido uma caixa de morango sabe Sim. meu pai preto né os povo do candomblé tudo assim vai, vai, vai ah, tô então, oferenda né meu pai não presenteava <risos> oferendava aí <risos> então meu pai então todo o afeto do meu pai está relacionado a isso e, e a minha construção de família a minha construção de dia a dia familiar se dá pela ótica da mulher. É minha mãe fritando coisa, providenciando o almoço, providenciando... Então, como a minha comédia ela é uma comédia muito infantil, é um olhar muito de quando eu era criança, é natural que a mãe apareça mais do que o pai, porque era a vida familiar que eu tinha. Meu pai vinha de, de noite, coitado, trabalhou o dia todo, comia, descansava, dormia e no outro dia ia pro trabalho de novo.
0: Isso é, é, é óbvio que quando a gente tem uma infanciadura dura dessa forma, eu acho que fica alguns resquícios aí. Você conseguiu resolver alguns problemas na, com, vivendo esses personagens? Não.
1: Cara, se, se resolver tudo, a gente para de ser artista, né? Basicamente, <risos> basicamente acho que a arte ela vem da, das coisas que você não consegue resolver, das coisas que você não consegue se expressar. Né? A arte ela, ela precisa doer, né? A gente eu, eu, eu li esses dias um livro que comparava o artista ao bicho da seda. Que é isso, ele, ele, ele morre para produzir uma coisa. E é isso, a gente, a gente precisa de alguma maneira é, cavucar a nossa dor para produzir a arte, para produzir. E é isso, é o que eu faço com isso é muito minha vida. Às vezes eu vou falar de um assunto, e aí, e já respondendo a sua pergunta, é a minha maneira de me tratar, é a minha uhum. maneira de, de, de ressignificar, sabe? Uhum. As coisas não deixam. As coisas não deixam de ser o que são porque eu as transformei em comédia. Muito pelo e contrário. Você
0: que, e você entende que elas elas solucionam, os problemas eles solucionam algum específico? Ou, no geral, o que, que você percebe?
1: Depende muito, depende muito. Por exemplo, uma coisa que eu, tinha, eu ainda tinha mal resolvido, por exemplo, é a questão do Natal lá em casa. A gente teve muitos natais muito tristes. Muitos natais que, que não, não eram natais, sabe? eram natais que não eram natais, né? Naquela época, eu criança pensava: isso não é o um Natal, né? Então eu pens... eu ficava nessa. A gente teve muitos natais é, é, muito tristes. A gente teve Natal lá em casa que a gente só tinha arroz e doar. Uhum. Teve Natal lá em casa que a gente que a gente não não, não, não tinha todos, aliás, a maioria não tinha presente, não tinha uma, um forro bom para botar na mesa não tinha uma parede boa pra tirar a foto não tinha, sabe é, e essa é a minha realidade até ontem tá, talvez uhum, esse, uhum. esse Natal próximo agora, talvez seja o, único, o primeiro Natal na minha vida que a gente tem uma parede boa pra fazer uma foto porque, é. porque eu vou construir a casa da minha mãe então vai ser o primeiro é. então, então nesse, nesse... Ah, você, tá você tá construindo a casa? agora parou por causa do corona mas vou construir a casa da minha mãe lá Ah, que aí... delícia, Paulo e é, não, mas é toda criança pobre quer dar a casa para mãe, é o sonho de qualquer criança pobre. Toda não é de criança... qualquer
0: criança pobre, é de qualquer filho que ama sua mãe de verdade.
1: Mas é porque porque é muito isso, né? Toda vez que você vê sua mãe, o tanque caindo em cima da quem nunca viu, né? O, o tanque caindo em cima do pé da mãe, você pensa, mãe, eu vou crescer, eu vou dar a casa para a senhora, mãe, eu vou, mas eu vou vencer, eu vou dar a casa para a senhora, só vai ver. E aí,
0: <risos>
1: e aí, vou conseguir dar essa casa para minha mãe Mas, uhum. então, essa, uma coisa que eu consegui resolver No Isso é Muito Minha Vida, por exemplo É essa questão do, do, do Natal no, no, Agora, no último episódio, na, na Globo né, No episódio 15, sei lá eu, eu justifico isso pra minha cabeça Que é, a gente aconteceu uma neve, começou a nevar Que foi uma coisa que eu sempre quis que acontecesse no meu Natal, que nevasse. Então, no, eu escrevi no, no, no roteiro, eu, eu, eu escrevo, isso é muito minha vida também, eu escrevi que começava a nevar, e nevava, nevava, mesmo com calor, nevava, e aí nevava, é, e era um conta, um monte de conta. E por causa disso, essa neve impedia eles de irem comprar as coisas que tinham que comprar, de comprar presente, e aquele era o um Natal verdadeiro. Esse episódio todo foi quase que uma terapia para mim, sabe? Ao mesmo tempo que eu resolvo com o meu problema, eu uhum. também, eu também quero que as outras pessoas se sintam representadas por ele, porque eu acho que eu não sou, eu não sou a, 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 o único pobre da face da Terra. Então, assim, eu acho que essa fantasia de um Natal perfeito, ela não oprime só a é. mim. Então uhum. a partir do momento que eu coloco o um Natal, todo feito com arroz, cada um leva um prato, a maioria é arroz, parece o festival do arroz, o Rock in Rio do arroz no Natal, aí o um monte é arroz, e não tem presente, e não tem Papai Noel, e o enfeite é o enfeite que dá, eu acho que também é uma maneira da pessoa que tá em casa pensar, caramba, eu não sou um alien, isso existe, eu sou uhum, brasileiro. Uhum.
0: Isso é, é, é a maioria, infelizmente, é a realidade muita, né? É muita realidade aqui do nosso país, né? Muita gente aqui pedindo para você falar da Betânia. O que que tem a Betânia?
1: Betânia era a minha, era minha ovelha de estimação. Eu tinha uma, ah, ovelha... Tá. Eu tinha uma ovelha de estimação. Eu, eu... O meu amigo, o, o Ricardo, falou a minha mãe, o, o, o restaurante que minha mãe trabalha vai fechar... E eles têm uma mini fazendinha. Você não quer uma mini ovelha? E eu falei, óbvio. É claro que eu quero uma mini ovelha. Porque eu pensei, uma mini ovelha, vou fazer mini lã pra fazer mini casaco e a fofura vai morar na minha casa. Falei, vou com certeza, com certeza quero. E aí falei, minha mãe, mãe, eu peguei uma mini ovelha pra nós. Olha que beleza. Só que essa mini ovelha, que era, que era a Berenice... A, a, essa mini-ovelha, ela cresceu, virou um carneiro de 95 quilos, que tentou matar minha mãe. Um dia ele tava lá de boa, um dia ele tava lá de boa, minha mãe foi botar comida pra ele, ele olhou e falou vou matar ela. E aí ele começou a correr atrás da minha mãe tentou matar minha mãe dentro de casa, minha mãe em cima do, minha mãe eu vi essa cena, minha mãe em cima da mesa de madeira e o carneiro pá, pá, minha mãe socorro, desgraça esse bicho vai tá me matar, dá E aí, E aí Ele respeitava a mim e ao, e ao neto, meu irmão E aí Porque a gente é maior que ele, a gente tem 150 Então ele nos 95 dele Ficava tranquilo é, E aí acabou que Falaram pra gente, não, esse carneiro Ele só calma se ele transar Porque ele tá Ele tá nervoso, que precisa transar Aí nós compramos duas esposas pra ele a Betânia, que é, foi a última que morreu, e a, Be, e a Beatriz. Tudo com B, porque eu dou nome igual o livro infantil. Sabe? Caco, o, o camelo.
0: <risos> <risos>
1: Patrícia, a pata. É tudo. Então é Betânia, Berenice, Beto. Mas aí a última a morrer foi a Betânia, que é a que o pessoal mais conheceu.
0: E eles transaram, afinal?
1: Não transaram, menino. O Beto não queria saber transar, ele só queria matar minha mãe mesmo. Era uma coisa que ele tinha com ele. <risos> Era tipo aí... psicopatia, é. Muito. Minha mãe deu uns cacete nele pra lá, se resolveram. Mas o fato é que a Berenice um dia amanheceu morta, morreu. E a gente pensou, foi o Beto que matou. Foi o Beto, foi o Beto que matou. E aí, menino, deu um pouco de tempo, a, o Beto amanheceu morto. E aí ficou Betânia reinando na casa um tempão. E a gente acha até hoje, foi ela que matou os dois. E ficou bem assim, bem... Ó, oh, o Paulo
0: Matias. Beijo, Paulo! tá? Dizendo, ah, Paulo. querido! E a história da porta do banheiro que ficava do lado de fora da casa?
1: Eu não pode me obrigar a contar uma história dessa, pelo amor de Deus. Vai lá. Olha, cara. minha mãe... A gente morava... Felipe, a gente morava num lugar... Um dia, meu pai achou que seria uma boa ideia é, contratar, em vez da gente, em vez de alugar uma casa para a gente morar, ele achou que seria uma boa alugar uma sala comercial, porque estava mais barato. E meu pai falou assim, vamos morar na sala comercial. Essa sala comercial era na frente da minha escola. A Escola Estadual Cria Esperança, na Vila União, 33. E aí era um bar, antigamente era um bar. E era, Felipe, só um quadrado que minha mãe fez um quadradinho de compensado que era onde ficava ela e meu pai para ter a vida deles e o resto tinha o resto tinha fogão, cama, belichinho do meu irmão, tudo no mesmo quadrado. Aí a pior parte, o banheiro não ficava o banheiro não ficava dentro dessa sala comercial. Aqui tinha uma área enorme que dava de frente para a minha escola, uma área. E do outro lado da área tinha um banheiro. Então, para a gente mijar de noite, tinha que sair de casa, destrancar a porta, passava pela área. E era bairro perigoso. Ia mijar lá fora. Os meus amigos da escola descobriram que eu, que eu morava lá. Então dava uma da tarde, ninguém podia estar no banheiro, porque eles começavam a bater na porta. Paulo tá cagando! Paulo tá cagando!
0: <risos> Felipe! Era bullying, né? Não,
1: bullying do, do, do bom, do bruto. E eles estavam batendo na porta. De tanto, de tanto... E aí, dia de sábado, minha mãe queria lavar roupa e estender nessa área, também não podia, porque o antigo dono do bar... Tinha combinado com o povo do hip hop de ensaiar lá. E aí eles continuaram com o combinado, mesmo tendo mudado do bar para nossa casa. Então, no meio da nossa casa tinha um encontro de hip hop. Então, o povo rodando a cabeça, minha mãe falando, não, vai andar com esse povo que eles mexem com droga, vem para dentro de casa. E o povo rodando a cabeça. E aí, de tanto baterem na porta, a porta caiu um pedaço. Caiu um pedaço. Aí meu pai falou: Não, fica tranquila, são. Eu vou arrumar lá. Aí ele arrumou um rodo que você tinha que vir e colocava para prender a porta. Então, às vezes, você mijava aqui segurando o rodo. De tanto o povo bater, chutar, tá cagando! Minha mãe, um dia, minha mãe, um dia, saiu com o vestido arriado. Meu Deus, não tô acreditando que eu tô contando essa história. Minha mãe saiu com o vestido arriado, falando, um dia eu vou jogar bosta no seis, nas minhas na escolas. Não, é um inferno, minha vida. Aí, a porta caiu como um todo. E minha mãe falou, agora seu pai vai tomar a providência, vai comprar a porta. Agora vai comprar a porta. Meu pai deu uma solução. Falou, não, fica tranquilo que eu vou dar uma solução. A solução do meu pai foi a seguinte, agora, a partir de hoje, vai de dois em dois no banheiro. Enquanto um usa o banheiro, o outro segura a porta e vigia do lado de fora. E a gente passou meses nessa, nessa vida infernal. É? Não sei se meu pai está vendo a live, mãe. Se for, tiver, corta. Então, a minha mãe teve uma ideia que foi: vou pagar o Doguinha, o, que era o, o filho drogado da vizinha nossa, ele que mexe com coisa errada, vou pagar para ele roubar a nossa porta. Aí minha mãe deu 5 reais para o Doguinha, pra ele roubar a nossa porta de madrugada. Minha mãe falou: mija quem tem que mijar, que amanhã é de sem porta. Nós mijamos tudo, corremos para dentro de casa, Doguinha roubou a porta. Sumiu com a porta Meu pai acordou sem porta Meu Deus, você não sabe Você não sabe, meu Deus do céu Roubaram nossa porta, e agora? Minha mãe falou Ih, Vai ter que arrumar uma porta, meu Deus E agora? Como é que faz? Meu Deus Meu pai falou, não, pode ficar tranquilo, eu vou dar um jeito Minha mãe pensou, ele vai arrumar a porta, né? Estou lá dentro de casa Minha mãe vai lá, lá ver O que, que meu pai tinha arrumado Eu só escuto um
0: Ah!
1: Eu vou lá. O meu pai tinha arrumado um lençol e colocado com prego de um lado e do outro. E minha mãe pegava nesse lençol e fazia assim: Eu quero uma porta, eu quero uma porta.
0: Quer dizer, não deu muito certo, né?
1: Quer dizer, eu não sei por que eu tô contando essa história. Paulo Matias se aproveita da intimidade de camarim para me, me, me obrigar a me expor
0: aqui. Olha, e o, e o seu irmão acabou de entrar, o Neto acabou Meu de entrar tá também. Aqui. Um beijo, que é impressionante o amor que esse irmão tem por você. assim, É impressionante. É, a gente, é, muito. Olha, outra história que o pessoal que está pedindo aqui, porque, na verdade, <risos> a outra história que eles estão falando aqui é do ovo de avestruz. O que, que tem o ovo de avestruz?
1: Não, é simples, não tem, não, não tem nem história Que meu pai vendeu Meu pai vendeu a moto que a gente tinha A única moto que a gente tinha Pra é, investir na Vestruz Master Que era uma pirâmide que teve no Tocantins
0: é... Aquelas pirâmides, né? Que, que marketing de... É, Exatamente marketing. É, Eu sei qual que é Que tem a pirâmide a lá, Multinível lá, lá. A Vestruz é, a multinível, Master é.
1: A Vestruz Master Mas a pirâmide só estava esperando meu pai Quando ele entrou, ela caiu entrou caiu a gente se fudeu muito <risos> mas meu, meu pai ele tem um amigo um grande amigo que eu amo de paixão que é o Pablo que ele só leva meu pai para roubada ele ele que inspirou Niedja. a Niedja da mãe é o Pablo na verdade que é Mentira. o melhor que é o amigo o melhor amigo do meu pai ele só leva meu pai para roubada foi ele que teve a ideia por exemplo é, ele sempre vem com uma coisa um trambique uma coisa ele, ele teve a ideia uma vez do meu pai vender a fábrica que a gente tinha, vender tudo que a gente tinha e investir em extintor. Porque o um esquema dele falou que é, é, o extintor ia ficar mais caro. Meu pai vendeu tudo. Minha mãe, que não deixou meu pai vender o forno e uma batedeira, minha mãe falou assim, não, vai levar minhas coisas, porque é nisso que eu me garanto depois. Aí minha mãe salvou um forno e uma batedeira, meu pai vendeu tudo, comprou de extintor. O outro meu pai comprou, na semana seguinte, para vender extintor na rua, na semana seguinte, a cai, caiu a obrigatoriedade de extintor em carro. Então Ai. nós ficamos dentro de casa com 300 extintor. E o Pablo lá, é, dessa vez não foi boa a ideia. Foi o Pablo que deu a ideia para o meu pai, falando assim, vamos fazer uma, uma churrasqueira vamos botar uma churrasqueira na praia, aí a gente faz uma roda de ferro para parecer que ela anda, mas ninguém vai fiscalizar, e a gente fica lá vendendo churrasquinho. Aí, beleza, meu pai vai, compra junto com ele um negócio, fazendo um churrasquinho. Nisso, botaram um fiscal, falaram assim, esse negócio tem que andar. E a gente empurrava aquilo, 300 quilos. Era tipo uma hora para andar 10 metros. E o, e, o, e o Paulo é, realmente não deu muito certo. Então ele é o rei do trambique, que sempre leva meu pai pra pós-furada.
0: Sempre tem. E seu pai é amigo do, do Pablo até Muito,
1: hoje. muito. É. Todo, todo dia minha mãe me liga para me dar a atualização do Pablo. A última agora foi que... Ela já me ligou nervosa. e falou, você não sabe, Paulo. Falei, o que, que foi, mãe? O Pablo falou, comprou três carcaças de carro velho e vai trazer aqui para casa que tem mais espaço. Que ele vai começar o ferro velho. Eu falei, como é que a pessoa começa um ferro velho na casa dos outros? E ele falou que vai trazer pra cá. Tá trazendo para cá, eu já não tô dando conta dos meus
0: lixos. E a sua mãe amo. deixa, né? Minha
1: mãe, ela. Não, minha mãe é briga atrás de briga. Minha mãe briga com meu pai, minha mãe briga com o Pablo. Olha, teve uma vez que a gente foi viajar para Uberaba, que era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Quatro pessoas. Dessas quatro, só minha mãe pesava menos de 100 quilos. Eu eu tá contribuindo com as minhas duas arroba o Neto com as duas arroba dele, meu pai também gigante. Quer dizer, minha mãe já ia espremida. Eis que meu pai dá uma notícia. Ah, esqueci de falar. Convidei o Pablo para ir conosco. Então... Entra o Pablo no meio, minha mãe assim, puta da vida com o óculos da Naritma que ela tinha comprado. Puta da vida. Eu amo a minha família,
0: amo. Não, eles Esse são ótimos. Eles, eles são ótimos. Paulão, olha só, a gente nem sentiu, nem doeu. Já tá, a gente já tá caminhando para o final da nossa live. Mas antes eu quero mandar um beijão aqui também para todos vocês. Lourarantes, enfim, Andréia, todas vocês que estão entrando aqui. E como que você tá vendo para a gente já começar a caminhar para o final? Como que você tá vendo essa história aí desse... Corona, Olha, Valério Araújo. Valério, meu Aê, vizinho Mário! Valério, amado. Valério lindo. Eu te amo, Querido. Valério.
1: Te amamos, Do, cara.
0: Dois manos meus. Eu amo você, amo. Valério. Ó, como que você tá vendo toda essa história aí de, de coronavírus? Como que você tá enxergando toda essa questão?
1: Cara, eu acho que é um, é um tempo que, que mostra o quanto a gente precisa investir em educação. Quando eu digo educação, não é nem tanto matemática, português. Eu acho que é educação de ser humano. Eu acho que a escola em algum momento deixou de criar. Começou a criar trabalhador, começou a criar é, é, técnicos. É, e deixou de criar ser humano. Acho que essa, essa dificuldade do Brasil, do brasileiro, em atender às normas, em acreditar na ciência, em, atender, em ficar em casa quando a OMS pede, tudo isso só reflete uma coisa, o quanto nós somos um país sem educação, o quanto nós somos um país onde não nos é ensinado cidadania, a gente não sabe sobre cidadania. Então como é que eu vou cobrar de um cara de uma hora para outra que ele vira um cidadão, se ele nunca uhum. aprendeu a, a ser cidadão? Então acho que essa, a, essa pandemia vem botar um monte de pingos nos is pra gente, não só políticos, mas um monte de pingos nos is em relação à educação, em relação ao egoísmo. Eu aposto que todo mundo em algum momento deu de cara com o seu egoísmo, de pensar, putz, eu podia pegar logo para poder... Me livrar logo e ficar tranquilo. Sabe, em algum momento, não é possível que você não deu de cara com seu egoísmo. Eu aqui, muitas vezes, muitas vezes pensei: putz, eu não vou limpar essa compra, não. Deixa, se pegar, pegou. Aí penso: não, meu Deus, eu preciso fazer mais. Que é isso. É, né? você...
0: principalmente você que acabou de sair de uma experiência aí quase morte também, é. né, Paulo?
1: Na... E Drauzio é. Varela falou que os gordos também estão para morrer. Então eu já não posso nem. <risos> para mim, tava tudo tranquilo. Depois ele botou os gordos no grupo de risco. Mas, assim, eu acho que é isso, que é, uma, é um momento que todo mundo tá, tá vendo, eu acho que é um... Não sei quem que me disse, uma amiga minha da, da, que é de Axé, falou que esse ano é um ano de muito... De, máscara de doenças, tá aí, é, é um, de doenças,
0: é um ano é de um, doenças. An... é, e é Você lembra que, que é... lá em Tocantins, lá quando a gente tava conversando sobre Axé, falando sobre essas histórias todas, eu te falei que ia ser um ano de doença, lembra? Lá na casa falou. da tua sogra, inclusive. Falou, falou mesmo. Mas só que eu não sabia que você ia. <risos> <risos> Mas, cara, graças a Deus... Eu... É um ano de praga esse ano. É, né? É um ano de praga, é. Mas é, é, um ano, é, um ano, é um ano favorável a tantas coisas. Eu acho que depois disso a gente vai sair muito... Mas vem cá, nessa mesma conversa, tu
1: falou que ia ser um ano que os meus projetos iam dar certo. Sim. Como é que o ano do meu projeto dá certo é o ano da praga?
0: Não, mas eu, esse quero ano... Mudar.
1: eu quero mudar. Eu quero mudar.
0: <risos> mas ainda não acabou, né, o ano, né? Ah, eu
1: espero que esses três meses que vai sobrar dê eu produzir muito, Felipe.
0: Não, sim. Não. Não, mas esse ano eu acho que foi o ano para todo mundo se mostrar também, sabe por quê? A internet, quem não conhecia, conheceu. Né? Porque você, é... não tinha... você não tem o que fazer, você vai para onde? a internet. Né? E Sim. aí, quem, conhecia, quem não conhecia, começou a conhecer a internet. Tanto Verdade. que a gente está com tanto problema no Wi-Fi aqui em São Paulo, não sei aí em Tocantins. Você está em Tocantins ou no Rio? Estou no Rio, tô no Rio. Não sei porque se vocês eu... estão com problema no Wi-Fi, porque é muita gente muito, usando. Muito, muita muito gente problema. usando. Então não está tendo. Não, não tá, a demanda está muito alta. Olha, antes da gente terminar, deixa eu só avisar o pessoal que essa, essa, nossa, essa minha live, esse bate-papo com o Paulo Vieira, vai ficar disponível também no meu canal do YouTube, no Felipe Campos Oficial, e salvo também no IGTV, aqui no Instagram. E, Paulão, olha, você sabe o quanto eu te adoro, te admiro, te gosto bastante, eu acho você um cara sensacional, e acima de tudo, assim, depois de conhecer sua família, eu... Comecei a te admirar ainda mais, assim, pelo filho, obrigado. pelo irmão, pela, pela, pelo carinho aí que as pessoas têm também por você. E você é um cara admirável, sim, de um talento absurdo, mesmo daqui a pouco faltando três meses para os seus projetos darem certo. <risos> se, não, se não for nesses três meses, você pode ter certeza que eles darão certo
1: sempre. Amém, amém. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Manda um beijão pro Cláudio, você sabe eu também sei. que é o, o que vem daí vai daqui também. É um prazer falar com o seu público, mandar um beijo para todo mundo que acompanhou a live. É, o pessoal que ficou pedindo beijo aqui é porque é mais para bater papo, mas muito obrigado pela audiência e dizer que eu não ia fazer essa live, mas tu me ameaçou com os meus áudios. E é, aí... Eu seus áudios,
0: né? Eu falei, ou você faz, ou eu vou colocar tudo no ar. Né? É. Obrigado, Fê.
1: Obrigado Imagina, mesmo, querido.
0: Olha, um beijão em você, Ilana Neto, Valéria Araújo Conceição. Passa para todo mundo. Um beijo pra você, um Paulo. Um beijo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, querido. Tchau.